0: Está começando mais um Na Contramão, o um episódio recheado, eu diria, hoje, né, Gabi? Hoje a gente quer conversar com propriedade sobre um assunto que afeta muito dos nossos brasileiros, muitos aí da nossa sociedade, que é a depressão, que é a saúde mental aí, que a gente lida dia após dia, é, não sei se você que está nos ouvindo já passou por isso, se você enfrenta essa dificuldade, mas a gente quer conversar sobre isso e a partir de uma pessoa que já é, teve que lidar com isso no seu dia a dia, que teve que lidar com essa dificuldade, que, teve, que precisou de ajuda, mas antes, Gabi... Seja bem-vinda
1: de volta, na Contramão, como você está? Ai, Me meninas, de volta. Parece que foi muito tempo, a gente, a gente não gravou uma semana, já parece, meu Deus, faz muito tempo. Amo na Contramão, amo sentar aqui. E sim, Devs, hoje a gente recebe a excelentíssima, a maravilhosa, direto de BH, ela mesma, Ana Stout, que vai compartilhar com a gente as experiências da vida dela. Seja bem-vinda, Ana. Ana. Oi meninas, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui com
2: vocês, falando sobre saúde mental, depressão, é, vai ser uma conversa muito gostosa e fico muito feliz de estar aqui.
1: Ô Ana, ó, pra gente começar, pra galera aqui da rádio, ou mesmo quem tá ouvindo a gente aí nos agregadores, né, do podcast, já conta um pouquinho sobre quem é a Ana, o que, que a Ana faz da vida, sei que você tem idade aí perto da nossa, né, 23... Isso mesmo.
2: É, sou a Ana Anistal, sou de Belo Horizonte, mineira, nascida e criada aqui. É, eu sou membro da Igreja Esperança, daqui de BH. Sou casada com o Bruno, tenho 23 anos e sou formada em jornalismo.
1: Adoro! É em...
2: Também fiz jornalismo. <risos> Que delícia, né? Não, eu amo a nossa profissão. É, sou escritora, né? Eu tenho o meu livro Fortes e Fracos. E eu participei também, sou coautora do livro de Eva Ester, que é um livro de ficção
0: cristã. Oh, Ana, que legal. Eu vi que você já tinha escrito um livro, mas não sabia que já tinha escrito dois. Eu tinha visto sobre o Fortes e Fracos, mas o de Eva Ester eu ainda não tinha visto. Conta um pouquinho pra gente sobre o que falam, os livros, se tem a ver com depressão ou não. O de Eva e Esther foi o primeiro
2: projeto que eu participei. Foi junto com outras 12 autoras. E é um livro né, de ficção cristã. Então, nós, cada uma de nós mulheres, escolhemos algumas personagens bíblicas para escrever como se a gente fosse essas mulheres. É, então, é, eu, nossa, é um projeto sensacional. Eu escrevi sobre Eva, Batisseba, é, Azenate, Zípora e Esther. Mas é aquele livro relaxante de ficção cristã para você pegar e dar uma lidinha. E esse foi o primeiro projeto. Foi com a Thomas Nelson também. E o meu livro, né, solo, é o Fortes e Fracos. Que é um livro sobre o enfrentamento da ansiedade e da depressão sendo cristã. E foi um livro para mim, assim, divisor de, de, de águas na minha vida. Eu... Sofro né, com ansiedade e depressão, mais ou menos, desde os meus 12 anos. E desde essa época, eu sempre quis ler algo que é, explicasse para mim algumas coisas que eu estava passando. Não só de sintomas, mas de como isso poderia apontar de volta para a minha vida cristã e poderia apontar de volta para a minha missão. E eu acredito que é isso que o, o livro tem como propósito. Que é trazer esperança, consolo e mostrar que nesse processo, né? Porque é um processo esse enfrentamento. É Deus está com a gente e é possível ter
0: esperança. E Ana, sabe o que eu acho interessante do que você falou? Você comentou né, que você sofre disso é, já desde os 12 anos de idade, né? Que você enfrenta a depressão desde os 12 anos de idade. Eu já ouvi várias pessoas comentando, é, descobrindo a depressão desde muito novinha. E eu acho engraçado porque a gente chama a depressão como a, a doença do século, meio que a doença mais atual, né? Como se antes ninguém vivesse, como se só hoje em dia tivesse em alta, todo mundo estivesse aí explorando e falando de uma forma irônica agora, né? A depressão, como se antes não existisse. Óbvio que já existia, a gente já sabe, é que antes não era tão estudado, antes as pessoas não procuravam por ajuda, antes não, era, não era um assunto comentado. Mas eu acho interessante você falar isso, que desde os seus 12 anos, hoje você tem é 23, né? Então, já são aí o quê? 11 anos você enfrentando a, a depressão, né? Só que quando eu penso na minha vida há 11 anos atrás, eu não lembro de pessoas comentando tanto assim sobre depressão. Eu tenho 26, então há 11 anos atrás eu tinha 15. Eu não lembro da galera da minha adolescência comentando muito sobre isso. Vocês não acham isso interessante? Tem muito a ver também
2: com a questão da internet, né? Então, há 10 anos atrás, a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. Essas mil plataformas de troca de ideia, compartilhamento... Uma pessoa coloca, outra se identifica, comenta em cima. A gente não tinha isso. Dependia mesmo, era do boca a boca, era dos, dos círculos sociais que a gente tinha. E muitas pessoas, acredito, têm medo, ainda tem, mas antes tinha ainda mais medo de falar, porque se sentia realmente sozinho e único, né? Porque é uma das coisas que você se sente a depressão, a ansiedade, outros transtornos, ela te isola do mundo. Então, você realmente acredita que tudo isso que está acontecendo com você é uma falha sua, é um defeito seu e que as outras pessoas não vão sofrer disso também. Então, eu imagino que seja ainda mais difícil. E as pessoas, assim, colocavam a culpa em outras doenças, né? Então, a... acho que muita gente deve ter sido diagnosticada errada com várias coisas... Porque tem sintomas físicos, né? Então, eu, por exemplo, até hoje eu tenho muita dermatite. E ela só ataca quando eu tô muito ansiosa e estressada. Ela realmente é um sintoma da minha ansiedade. Assim como várias outras coisas. A enxaqueca, ela é de tensão. Então, não é algo específico, um problema físico meu. Várias coisas que eu acredito que antes as pessoas também, isso passava batido. A gente não falava muito sobre isso mesmo. O tanto que a, a geração né, mais velha, acredito, ainda passa muita dificuldade por sofrer muito preconceito em relação à saúde mental. Eu vejo isso assim né, no, no, nas rodas de família, é, às vezes até mesmo as pessoas da igreja... É difícil assumir que você é frágil. E é, as gerações costumam querer aparentar muito forte para as mais novas, né? Então, isso é muito difícil.
1: Sim, e eu estava conversando recentemente com uma colega minha amiga, né? E ela tava compartilhando sobre a dificuldade dela realmente com transtornos desse tipo, né? Que envolvem tanto o lado emocional quanto o lado físico. E ela tava falando que ela já percebia que se sentia estranha quando ela era mais nova. E a mãe falava pra ela, olha, filha, eu acho que tem alguma coisa, melhor a gente ir no psicólogo. Só que o pai achava que não, o psicólogo era pra gente, sabe? Maluca, eu, eu... enfim. É, sabe? Um tipo de preconceito que... Se, se não tivesse sido aplicado naquele momento, ela teria começado a ser tratada desde pequenininha. E ela fala, hoje eu comecei a tratar coisas que eu percebo que são muito mais difíceis de ser tratadas, porque eu sou mais velha. E minha cabeça de criança entenderia e se adaptaria às relações que hoje eu tenho dificuldade muito mais fácil, né? Então, Totalmente. é muito ruim, infelizmente, por mais que hoje ela já seja uma mulher adulta isso que ainda aconteça, a minha mãe por exemplo, ela é psicóloga e ela sempre fala nos aconselhamentos né, porque meu pai é pastor, então às vezes os dois trabalham juntos, e ela sempre fala, ah, não, a pessoa tá com vergonha acha que não precisa, acha que é demais mas gente, não é demais, ela fala sempre pra mim filha, vai fazer, vai fazer todo mundo vai fazer, fala para suas amigas todo mundo precisa fazer é
2: difícil mesmo, a gente evita o assunto, a gente não quer ser taxado, não quer ser estigmatizado, né? Mas cabe a nós também ir quebrando esses preconceitos ao aceitar ajuda para problemas que são normais, de certa forma, né? Não é normal você sofrer, mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, com a produtividade, a cultura da performance não tem como, a gente
1: vai acabar
2: adoecendo.
1: Quem não fica ansioso, né, gente? Nossa, eu não tenho um amigo que não tenha falado, nossa, tô com uma ansiedade, nossa, sabe? Não tem um, sério, nenhum. Exatamente. E
2: aí a gente precisa ir, ir quebrando, e ocupando esses espaços, né? E nós, como cristãos, é ainda mais necessário, porque é um meio que ainda, infelizmente, acredita que é, doenças mentais, que são, né, de certa forma, abstratas, não tem algo específico no corpo. Então, isso quer dizer que são doenças espirituais, e não é. Então, a gente precisa continuar batendo nessa tecla de que, mesmo que o espírito é abstrato, isso não quer dizer que as nossas doenças é, mentais, transtornos mentais, são... Doenças da alma. Não é isso.
1: Uhum. E por mais que nós estejamos, eu acho... É, carentes nessa parte da alma, né? É muito legal quando a gente entende que... Nós somos integrais. Né? É, eu vou falar muito da minha mãe aqui, gente. Porque eu converso muito sobre isso com ela. E ela sempre fala... É, quando alguma amiga vem conversar comigo, né? Eu vou... Mãe, tal coisa. Minha amiga disse isso. Como que eu posso ajudar, né? Porque ter um profissional do lado é muito diferente, né? Amizade é uma coisa, mas eu sempre falo para as minhas amigas, vamos um profissional tal. E a minha mãe sempre fala, filha, nós somos seres integrais. Nós Sim. somos corpo, alma, espírito. Então, tem a parte emocional, tem a parte espiritual, tudo tem que estar tá interligado. E meu pastor também sempre recebe pessoas que vão, tipo, se queixar, enfim. Ele fala, olha, entendo que eu sou seu pastor, mas... Isso, você tem que ir no médico Vá no médico Não, mas o seu pastor é meu coração Sim, é o seu coração Vá no médico Sabe? <risos>
2: Totalmente E essa, esse entendimento de integralidade É super necessário Porque se uma coisa está indo mal o resto vai ir mal também. Uhum. Então, não quer dizer que a sua ansiedade, a sua depressão é um pecado... e é por isso que você não está conseguindo fazer o seu devocional. É porque se a sua mente não funciona... então você não vai conseguir fazer nada, não é só o devocional. E, e a gente tem que entender... quanto mais rápido a gente entender que nós somos integrais... a nossa funcionalidade funciona junto... A gente vai entender que são vários processos que vai ajudar a gente a ter uma vida plena, saudável. E a gente é realmente um todo, né? É igual pensar num carrinho. É, o carro tem que estar tá lá todo funcionando, mas se tiver uma pecinha faltando numa roda, ele não vai andar.
1: Exato. Exatamente, não tem como separar uma coisa da outra, isso que você falou também, ah, era enxaqueca, não, não era enxaqueca por um, sei lá, algo que você comeu e, sei lá, às vezes a pressão, era emocional também, tudo se, se influencia, né, às vezes se a gente não cuida da gente, acaba influenciando no emocional, não cuida do emocional influencia no físico, tá tudo interligado.
2: Exatamente.
1: É
0: verdade. É muito interessante a gente essa ideia de procurar ajuda, porque, enfim, a gente pode estar, meu, no ano de 2022, século 21. Tem muita gente que ainda tem uma certa dificuldade de procurar ajuda, e eu acho que existe aquele lado espiritual de tipo, ai, enfim, é melhor procurar uma ajuda de um pastor, ou tem sim muitos cristãos que não acreditam na eficiência de, enfim, de terapeutas. E existe também aquela questão da gente não querer se mostrar frágil, como vocês já comentaram aí. É, a gente não quer se expor, a gente não quer estar vulnerável, né, para alguém abrindo nosso coração, abrindo até as, alguns segredos nossos, né? Então é, a gente precisa normalizar ainda mais isso, né? A gente precisa procurar ajuda, seja dentro da igreja como fora também. Mas sabe o que eu acho interessante? Que assim, no caso da Ana. A Ana, já, vem, a gente, a Ana já, veio, é, já sofreu disso desde muito nova, né? Desde os 12, como ela comentou. Mas tem gente que não, tem gente que isso ainda é meio que novo, tem gente que ainda não, não entende como é que funciona, né? É, Ana, você sabe explicar pra gente é, como é que os sintomas começam? Como, você pode contar pra gente também como é que foi com você, como que você descobriu, como que foi esse diagnóstico, né? É, foi rápido, vocês procuraram logo ajuda, ou você passou por, um, enfim, por algum, uma luta interna, e sua família também foi resistente, não sei, ah, conta pra gente. Então, por ser muito
2: nova, né, não é, a maioria das crianças é, tem essa dificuldade de, de comunicar e identificar os sentimentos, né? é, mas é da minha personalidade já ser mais melancólica, eu sou aí mais melancólica, introvertida. Então é, eu fui percebendo quando foi passando de algo só assim artístico, vou dizer de certa forma, para uma tristeza que me acompanhava todos os dias. Hum. Era uma fadiga muito grande, insônia mais uma dificuldade de acordar no dia seguinte, eu estava sempre com sono, sempre cansada, não tinha prazer em brincar, prazer em ler, é, não queria ir para a escola, a escola foi um ambiente para mim muito difícil por causa dessa necessidade que a gente tem né, hoje em dia de é, não é aprendizado, é performance, então isso foi muito difícil para mim, é, toda vez que o, o sol ia baixando eu começava a ter uma angústia no peito que é muito comum para quem tem uma ansiedade forte vai dando aquela angústia no peito e você vai sentindo a agonia de ter que mais um dia igual ao seu dia de hoje quantas possibilidades de fracasso e frustração vão ter amanhã é, vai voltar tudo de novo você vai sofrer tudo de novo e isso me dava muita angústia então o meu caso é um quadro misto, né, ansiedade e depressão crônica, e é, as duas vieram comigo desde cedo. Então era muito difícil, porque a minha ansiedade muitas vezes me dava uma euforia gigante e eu sentia inquietação e a depressão ela me puxava para baixo e queria que eu ficasse completamente quieta e eu não tinha muita energia, apesar da euforia dentro de mim. Então eu acredito que por isso tenha sido um pouquinho difícil de identificar né porque são muitos sinais, é, e na minha família, né, apesar do meu pai, graças a Deus, ele tinha mais conhecimento sobre isso, foi um pouco difícil para eles, obviamente, ver né, que a criança deles estava com, com essas dificuldades emocionais, mas é, não demorou muito, não, para me levar no psicólogo, mas acabou sendo uma grande coincidência, porque... O que foi identificado foi uma dificuldade de socialização. Então eu não tinha muitos amigos, a escola era complicado, então acabaram me levando para ver isso. E aí a psicóloga conversando e avaliando descobriu essas outras coisas que era difícil eu conseguir explicar na época. Então por isso que eu acredito que seja muito importante os pais, eles perceber esses pequenos sinais, sabe? Quando a criança, ela ela muda o comportamento, ou quando ela vai ficando cada vez mais apática, cansada. Isso não é uma falha parental, é simplesmente a sua criança, seu filho, precisando de uma ajuda. E isso vale para os mais velhos, né? Isso não é uma falha sua, é algo seu emocional, uma questão que precisa ser é, direcionada. Para mim foram esses sintomas, né? Que eu acredito que são os principais, e com muitos sintomas físicos, né? Então, muita dor de barriga, muito enjoo, muita é, gastrite, muitas doenças de pele, minha até minha rinite piora quando eu tô com ansiedade. E é completamente o nosso corpo, ele realmente é um só, e uma coisa vai interferindo na outra.
1: E depois, Ana, que você começou a ir no psicólogo, teve o seu diagn a diagnóstico, como que foi e como que tem sido? Porque você lida né, com isso, não é uma coisa que, ah, diagnostiquei, passou. Você lida com isso. E como Sim. é lidar com isso para você?
2: É, foi, um, foi um grande processo. Então, primeiro eu tive... É o acompanhamento psicológico só, depois de mais ou menos dois anos, só com acompanhamento psicológico eu fui é, passada junto com ele para um acompanhamento psiquiátrico então até hoje eu faço uso de remédios e tá tudo bem depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mas é, eu comecei a tomar remédios mais ou menos ali nos meus 14, 15 anos é para ansiolíticos né, e antidepressivos, para conseguir equilibrar essas funções hormonais, que está tudo desequilibrado. É, até hoje, né, o, eu faço uso de remédios que ajudam a captar é, o, o hormônio da felicidade, e grande parte das pessoas, às vezes, que têm depressão é por causa dessa dificuldade. E é muito comum né, isso acontecer, e aí a gente fica doido, achando que é um problema espiritual e é um problema hormonal, e eu passei por isso, quando eu era mais ou menos adolescente, eu escutava muito é, de pessoas na igreja até, eu não gostava de comentar, porque eu sabia o que, que ia vir, então quando alguém vinha falar comigo, você tá bem? Eu já tinha minha resposta pronta, porque eu não conseguia ficar ouvindo que era falta de fé, era pouca oração, hum. era falta de oração por cura todas essas coisas, eu ouvi isso a minha adolescência inteira, e eu só fui parar de escutar, assim, mais, um pouco mais velha, né, lá pros meus 18 anos, que aí eu falei, não, eu não aguento mais ouvir essas coisas, eu vou estudar. E aí eu peguei todos os livros de que eu consegui achar disso, sobre saúde mental, sobre depressão, ansiedade e fé, e aí eu fui lendo tudo isso e, e absorvendo o que era bom, deixando de lado o que não era. E graças a Deus eu tive o apoio né, da minha família, meu pai é pastor, então ele sempre foi um suporte em, em, em discordar das coisas que eu ouvia, graças a Deus. E ter esse, esse apoio né, foi muito importante para que eu continuasse... É, buscando respostas e continuasse sem abandonar a fé também
0: nosso tempo está acabando infelizmente o nosso programa a gente pensa, em 30 minutos aí 27 minutos, mas passa muito rápido ah, daria pra gente ficar aqui uma hora, duas horas conversando facilmente né principalmente por ser um assunto tão é, é, normal, assim, de rodas de conversa, eu digo, mas conta pra gente, então, como que foi pra você esse processo, assim, de é, fé e, e ciência, no caso de ter que viver com isso, entender como que era, você disse que você foi lendo sobre, sobre o assunto, né, que você foi devorando aí os livros, mas como que foi também uma, esse lado espiritual, assim, como que foi o seu relacionamento com Deus, tipo, você se sentiu frustrada de alguma forma, isso abalou a sua fé, é, você buscou por cura, Deus te deu alguma resposta em relação a isso, como que foi? Então,
2: é, busquei muito, fiquei muito frustrada por muito tempo, até eu entender que eu estava é, forçando de Deus algo que Ele mesmo não tinha me prometido. Ele não me prometeu cura, Ele não me prometeu o fim das minhas dores, Ele não me prometeu sucesso, ele não me prometeu nada disso. O que ele me prometeu foi que ele estaria comigo em todo o processo e que, me arrependendo e seguindo a palavra dele, eu teria na eternidade a redenção e eu me faria nova. Então, eu entendi que, na verdade, eu tinha tornado a cura um ídolo na minha vida e que eu estava tornando ela mais importante que o próprio Cristo. E aí eu entendi, caramba, eu que tô errada nisso... Eu não posso continuar lidando dessa forma. E aí eu fui ler a Bíblia, e aí eu fui vendo exemplos de heróis da fé que tinham sofrido de várias coisas diferentes. E assim, Elias, que pede pela morte, Moisés, que, que passa por todo aquele tempo no deserto, o próprio Jesus, que sofre a tentação, tem uma carga esgotante insuportável, todos esses personagens, né, eles passam por esses sofrimentos, e eles são os nossos exemplos, Cristo é o nosso exemplo, e como ele tomou a cruz dele, ele sofreu, ele padeceu, nós vamos sofrer também, a diferença é que para a gente tá pago, e a gente tem a certeza de que mesmo que a gente tenha esse sofrimento agora, vai ter redenção e a nossa dor vai acabar. Então, a gente precisa compreender, e isso eu fui compreendendo com o tempo, de que a graça de Deus vai me sustentar nesse processo. E no meu caso, né, por eu ter essas, esses transtornos crônicos, é, eu, não vou, eu não vou vencer a ansiedade e a depressão. Eu vou viver com elas, reaprendendo a viver o meu novo normal, com a ajuda de Deus, talvez até o fim dos meus dias. E hoje em dia eu sei que
1: está tudo bem, porque eu não
2: estou fazendo isso sozinha.
1: É como você disse, né, Ana? A gente não está sozinho. Nós temos amigos, médicos e o principal amigo e médico de todos, que é Deus, né? Então, é muito bom ouvir de você, de, de você ter tido esse encontro, sabe, com a Verdade. É, do que é realmente ter um relacionamento com Jesus. E, sim, ele não prometeu é, nos livrar de todas as nossas dores. Pelo contrário, ele prometeu que vai passar por ela conosco, né? Então, muito obrigada, Ana, por abrir é, a sua vida, a sua experiência com a gente. A gente sabe que... Eu tenho certeza que a sua vida já tem tocado muita gente e vai tocar muito mais com esse app. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço e vamos continuar, né, sendo parceiros uns dos outros, é, de jornada, se ajudando e, e se
0: fortalecendo. E se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão de tema, anota o nosso WhatsApp, é o 11 18 56.
1: Isso mesmo, anota aí. 11-974-18-14-56. Você pode nos ouvir no rádio acessando www.transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo ou na plataforma de áudio que você preferir.
0: Além disso, nos siga nas nossas redes sociais, é só buscar por arroba rádio transmundial... Esse foi mais um episódio do Na Contramão, super especial pra você. E é claro que na semana que vem, a gente volta com mais. Tchau, tchau! Tchau, gente!